0: Rozhovor o všemožných miestach, všitečných ľuďoch a všeliekých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
1: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom. Zme. Ahojte cestovatelia a cestovateľky, moje meno je Lukáš Žonderčonina a vy novú epizódu 6. svet podcastu.
0: Áuite poslucháči. Ja som Tina Paholík Hamárova a spolu s Lukášom sa každý týždeň rozprávame s našimi hostiami o zaujímavých miestach, krajinách a zážitkoch. Dnes zostaneme v Európe a spoznáme spoločnie Bulharsko.
1: Pre mnohých je to najmä letná destinácia a pre iných zase úplna neznáma. Naša dnešná hostka, digitálna nomádka Juka Grešliková, však v Bulharsku stravila takmer celú pandémiu a poznávala aj skryté zákutie tejto krajiny. Dnes sa teda nebudeme rozprávať o letných rezortoch, ale zamierime do Sofie, do Plovdivu, do bulharského a dozvieme sa aj niečo o a pomalom cestovaní. A Iuka, vítaj u nás vo Svet podcaste.
2: Ahojte všetci. Ahoj,
0: vítaj. Radite, teda tu máme, ty si taká vzácna hostka, pretože nám dneska podľa mňa zdelíš všetky e, zaujímavé informácie o house sittingu, čo bolo pre mňa, keď som prvýkrát počula podcast do house sittingu, tak som mala pocit, že sa mi zmenil život, že už, už teraz <laughs> budem cestovať iba tak. E, ale tak začneme teda najskôr tým, že kde sa práve nachádzaš.
2: No ja pozdravujem z Varny, z Bulharska. Veľmi čerstvo, ja som sa sem presťahovala po človeče 4 mesiacoch v Sofii a práve po house sittingu takisto, takže som primory človeče. Mm,
1: teraz keď končila letná sezóna. dobrý
2: <laughs> <V> oktabri <primári. laughs> Áno, áno, ja, ja kde iní končia, tam ja začínam. Takže ja som čakala, až všetci turisti odídu, takže je to tu úplne v pohode a ulice sú neprázne, no, ale sú také pohodové, takže zatiaľ veľmi fajn pocit tu mám z toho, že som tu... Uh, dajme si taký, taký úvod, že odkiaľ sa teda poznáte
0: s Lukašom, lebo, lebo ja vlastne neviem.
1: My, ja sám si nie som istý. Podľa mňa sme sa prvýkrát stretli niekde pod tým kamenným stromom. Po v tej bez... V tej krčme, no, po, <laughs> po, po nejakých desať pocit. Ale potom sme sa tak po, pomerne náhodne, alebo nie že náhodne, ale teda stretli sme sa v Biškeku v Kirgisku. Oh, kde no, sme no. my vtedy s kamošmi cestovali a ja vedel som teda, že Júka sa chystá akurát cestovať do Kirgiska. Ty už si tam predtým vlastne myslím, že aj bola viackrát, že to je taká srdcovka. A teda ešte, aby som o tebe povedal niečo, tak ty si digitálna nomadka, asi aj autorka knižky U vás zjem všetko. Takže dnes budeme nielen o túto knihu súťažiť, ale aj sa budeme asi rozprávať trocha viac o jedle. Ale späť si asi k tomu Bulharsku, keďže tam si a počas tej pandémie si to Bulharsko naozaj pospoznávala určite viac ako bežní Slováci, ktorí tam často chodia len tak na dovolenku. Ale ty si tam vlastne neplánovala úplne cieľenie nejako dlho zostať, tak čo ťa tam vlastne zdržalo, alebo aká bola tvoja cesta do toho Bulharska?
2: No, strasti plná. <laughs> A vôbec som mi tu nechcelo teda byť a už ani vôbec takto dlho som tu neplánovala byť. Ja som tu doslova ušla zo Sicílie minulého roku v marci, keď sa všetko zatváralo a Taliansko na tom nebolo bohviejak. a ja keď som videla, že sa zatvára Lombardia, tak som sa tam nechcela zaseknúť a mala som letenky do Krúzinska, ktoré mi zrušili. A pozerala som sa, že kde to ešte letí. Tak jediné dva vodné lety bola Budapešť a Sofia. A som si hovorila, tak ja do Budapešti predsa nepoletím. Však to, ak by som domov letela, čo robiť v Budapešti. No tak som si hovorila, tak v živote som nebola v Bulharsku, že to nejak vydržím. A ja som si, ako mnohí iní, myslela, že to bude trvať nejaké dva týždne. A potom sa všetko jako rozbehne, ako, ako to bolo. Ale v tom čase minulý rok... Marec až jún Sofia bola úplne zatvorená. Čakala som, no, až kým sa to uvoľní v tom júni a potom som sa zo Sofie, chvála Bohu, pred tým, ako tu udrelo uh, horúce leto v tom meste, tak som sa odsťahovala do Hôr, do Banska, je taká meka digitálnych nomádov nová v Európe, že všetci, ktorí nemohli vycestovať do Tajska, tak išli do Banska. Hmm. Tam je taký dobrý horský internet? Je tam, je tam super internet, človeče, ani ceny tam nie sú vysokohorské, to som sa divila a ja som tam práve išla, na no, kvôli tým trekom, takže tam som bola 5 mesiacov, no, takže kým som, som si povedala, že neodídem z Bulharska, kým nedopíšem knihu a to sa stalo v novembri, takže potom som sa na chvíľu vrátila domov, takže taká, taká to...
1: Tam. Treba teda povedať, že ty aj bežne, aj keby asi nebola pandémia, tak cestuješ často pomalšie ako iní cestovateľe, že zostávaš na tých miestach dlhšie. Takže...
0: Ako, pomalšie tak, že bola až po 9 rokoch na vývoz? To... to nemyslím, skôr, že vlastne
1: sa zdržíš na tých miestach dlhšie, aby si tie krajiny naozaj spoznala. A on to vlastne má aj svoj názov, nejaký slow traveling, tak vedela by som o tom niečo povedať, či to bolo vždy im také cieľenie, že chceš naozaj preniknúť do tej kultúry medzi tých ľudí A aj v tom kirgisku viem, že si bola viackrát. Že naozaj si tam dlhší, že to nie sú iba také rýchle cesty, že na 5 dní a presúvam sa ďalej, že čo ťa vlastne láka na tomto?
2: Nebolo to tak vždy, keď si dobre spomínam, tak prvý rok, keď som začala cestovať v tom 2013. a prišla som do bankoku a potom som sa presťahovala na Sever Thijska, tak som bola taká, že musím vidieť všetko hneď teraz do mesiaca. On sa dosť tak ako rozbehla po tej juhovýchodnej Ázii a trávila všade možno, že mesiac, čož u mňa je... Na rýchlo. <laughs> to mi nestačilo, hej, ako si hovoril, že no možno aj nebyť pandémie, tak sa rada zdržiavam na tých miestach práve dlhšie práve kvôli tomu, aby som jednak pochopila nejaké veci, ktoré vidím na prvý pohľad a zdajú sa mi nezmyselné alebo pekné a je za tým niečo iné a ja mám taký skoro niekedy až komplex, že keď sa ma niekto opýta, no a koľko krajín navštívila za tých 8 rokov a ja poviem tak len 40 ten slow traveling je super v tom, že jednakže že ma to učí spomaliť aj vôbec ako v tom životnom tempe, že sa už tak neponáhľam ani sa tými pamiatkami. To bolo také dosť zaujímavé pozorovať vlastný spôsob cestovania, že tak, jak som si niekedy vždy pozerala, že čo si pozrieť v Taipei alebo čo si pozrieť v Hanoi a potom keď je tam už človek dlhšie tak hľadá úplne iné veci a ja keď som išla do Indie, tak ja som, som aj niečo o niečo prišla, hej? že som nešla do tých pevností v Udaipure a všetkých som ich preskočila, ale ja som to vzala takto, že som si vzala peňaženku a zápisník a išla som do kaviarne, kde som strávila niekedy aj 3-4 hodiny a sa bavila s tými majiteľmi tam alebo sa len išla sama prejsť po tej Indii, čo už toto bolo samo o sebe dobrodružstvo byť mm-hmm. sama v uliciach Indie. Ty si taký môj typ cestovateľa, lebo mi
0: sa tu vždy smeju, že travím ja trávim hrozne veľa času v kaviarniach, keď nikam idem.
2: Čo tam toľko vysedávam, treba vidieť, neviem čo. No, ale to je taký paradox potom, že sa najviac dozvieš, alebo často sa dozvieš o mnoho viac, než, než z tých pamiatok. Ja teda musím povedať, že Bulharsko, tak ako som o ňom nič netušila, pretože ja ako dieťa som chodila na Ukrajinu pretože tam, ako ja som Ukrajinka, pôvodom, hoci Aha. som sa narodila na Slovensku, ale starých rodičov a mamka a otec sú Ukrajinci, takže Mami, ja ako dieťa som vôbec, áno, ja som netušila, keď spoužiaci hovorili na základke, že aká bola dovolenka v Bulharsku a Chorvátsku. No v Chorvátsku som v živote nebola, a v Bulharsku mi vôbec nič nehovorilo. No, tak, ale to tým chcem povedať, že tak, ako som tu teraz, tak tá krajina učí sa viac zaujímať aj o históriu miesta, kde som, čože musím priznať, áno, ja som tu dosť to ignorovala a pretože na tie články ktoré som písala, som tej histórie veľa nepoužívala, ale ako ostávam tu dlhšie v, tej, v tom Bulharsku, tak je to neskutočné, že koľko kultúr sa tu premiešalo a koľko z nich tu ešte ostalo.
1: Poďme vlastne tak už priamo pocestovať si po Bulharsku. Dnes sa vyhneme viac tomu pobrežu, pretože o tom sa možno niekedy v budúcnosti budeme rozprávať a to je také miesto, ktoré možno ľudia viac poznajú z tých dovoleniek. Ale zameriame sa skôr na tie mesta a prírodu vo vnútrozemi. A začneme teda v Sofii, ktoré je jedno z najstarších miest v Európe, pokiaľ viem viac ako 3000 rokov je založená ako mesto. Prečo sa vlastne oplatí podľa teba teda navštíviť Sofiu?
2: No už len kvôli tomu, aby si ľudia vyvrátili ten predsudok, že je škaredá. Lebo ono sa to tak zdá, že, že tam nič nie je. A ja keď som priletela teda pred tým rokom a pol, tak som sa zhrozila Ježiši Kriste, ako keď zatvorili krajinu a ja som si hovorila, že kde, čo, ja sa tu, čo ja tu budem robiť. skončila v meste, kde nič nie je. Presne. Ale čím dlhšie som tam bola a spoznávala viac ľudí, A je to tak v každom prípade, v každom meste či krajine, že čím dôvšie tam ste, tak sa do toho zamilujete, aj keby ste nechceli. No ale tá Sofia je práve úžasná v tou tou zmesou tých kultúr, ale hlavne náboženstiev. Mňa fascinovalo, keď som prvýkrát prišla do metra. Metro sa volá Sardika, taká stanica metra. To metro sa stávalo, sa dokončilo, mám pocit, až v nejakom roku 2017. A to trvalo kvôli tomu tak dlho, pretože oni tam objavili tie ruiny tých starých uh, obydlí a vy vidíte z metra a proste chodíte po kameňoch, ktoré sú staré tisíc ročia. a takto sa tam premeli ďalšie tisícky ľudí každý deň a urobili z toho neskutočné muzeum v otvorenom priestore, kde neviem, či na Slovensku, alebo kde komuľvek Indie by toto fungovalo. Tu tom, nemáme ani to metro. To nie, ja, m- som neviem, začala. metro. O diarníciach sa nebudeme baviť. No, <rý> teda No takže ja som proste vyšla z toho metra a ja som s tým ruksakom tam proste stála a na to čumela s otvorenými ústami a očami, pretože majú tu tam dokonalé, zreštaurované, Nedávno mi s námi povedalo, že sú to originály, čo sú tam proste nejaké ruiny a nie sú to žiadne napodobeniny. Výborne to tam majú uspracované tak, že máte tam také interaktívne prezentácie, že ako tá srdika vyzerala a úplne celá história, taký prienik histórie toho podzemia na niečo úžasné.
1: Mňa ja to celkom prekvapilo, že, že to vlastne takto z toho metra, keď som tam teda bol, lebo ja sa priznám, že na prvý pohľad tiež tá Sofia ma až tak hrozne nezaujala. Bol som tam naozaj iba až 2-3 dní ale malo to takú zaujímavú atmosféru, aj taká možno taká hipsterská a veľmi sa tam rozviajú práve takéto veci, ale ten mix tých kultúr tam bol zaujímavý a práve to, že človek vidie z metra a vidí tam nejaké historické chrámy bolo veľmi akože zaujímavé, že ten mix všelijakých kultúr vlastne na takom mieste.
2: No a potom vlastne keď si spomenieš, že ako presne si na tej sardike a vidíš hore tými schodíkmi, tak vidíš pred sebou e, tú mešitu Najväčšiu, mm-hmm. jednu z najväčších v Európe. Cez cestu je synagoga, ako špičku jej môžeš vidieť. Na druhej strane je rímskokatolický kostol, no a za tebou je pravoslávny. Niečo neskutočné, a to je akože na... Uh-hmm. V priemere možno, že sa bavíme o nejakých 200-300 metr, okej. Okay. A tak to tam funguje aj, aj doteraz. A ďalší úplný bizár mi prišlo, keď som videla to je hneď vedľa tej sardiky budova, ktorá je, taká obrov, je to taký obrovský komplex, kde na jednom konci je prezidentský palác, kde stojí tá taká nádherná prezidentská stráž a na opačnom konci je teda hotel s kasínom v tom istom komplexe a uprostred je chrám zo 4. storočia, ktorý objavili tiež len teraz, v nejakom 20. storočí, pokiaľ si to pamätám. Takže to sú tie také bizarnosti Sofie a presne ako ukáže hovorí, že je v určitých štvrtiach až taká hipsterská, tá Sofia a je tu neuriteľná kávová kultúra, čo mne úplne vyhovuje.
1: To bolo super. No. <lýdňujem> mne, mne tiež to bolo <lýdňujem> to, ja to, počúva, <lýdňujem> to to dobre počúva. Ja som bol totiž v decembri, takže to bolo také celkom, akože nie je až tak v ľudné počasie. A jeden veľmi bizerný vlastne zážitok mám zo Sofie, bol som tam na vianočných trhoch, ktoré boli, že nemecké vianočné trhy, normálne, že Weihnachtsmarkt, v- hmm. všetko tam bolo v Nemčine, čo bolo strašne čudné, také miestne ceny, ale predávali tam v a, a všetky ceníky boli v Nemecku napriek tomu, že tam nikto po nemecky nevedel alebo to taká parodia na vianočné trhy, takže to bol taký celkom zaujímavý zážitok. Ale tie kaverničky a rôzne zákutia, reštaurácie tam, akže boli určite zaujímavé. Ja som tam bol napríklad aj v coworkingovom centre, ktoré také SOHO sa to volá, nejaká SOFIA Holistic Coworking Company a tam boli nejaké trhy s módou so secondhandmi a rôznymi workshopmi, takže to bolo tiež také príjemné miesto, večer sa to zmenilo na nejakú diskotéku, takže je tam určite asi aj z takýchto vecí, čo robiť. Mm.
0: Má to všetko. Ešte do toho si viem predstaviť, ak si vymenovala všetky tie sakrálne stavby a z tohto storočia a spred našeho letopočtu vykopavky a tak ďalej. Ešte predpokladám, že nejaké také echt komunistické, brutalistické budovy tam niekde medzi tým sa objavia, nie?
2: Určite. Hej, v tomto je Sofia taká dosť ťažká najprv na predýchanie, keď si tam prvýkrát, pretože presne ako sú tie ministerstva napríklad, alebo ten... Na,
1: Národný palác na kultúry, na myslím.
2: Ano, Národný palác presne, tak to, ten, kto má rád architektúru socializmu, brutalizmu, tak si to tam určite užije. A, ale páči sa mi, ako napríklad urobili za centromo muzeum socialistického umenia a zozbierali tam všetkých leninov z Bulharska. A dali ich prostě do jedného parku, čož vyzerá, jako z nej to úplne bizarne a aj to tak vyzerá. Protože ideš po parku a vidíš proste zakopávaš olenina. Hej. Za, zakopávaš olenina menšieho, väčšieho, bronzového takého a majú k tomu ale inak výbornú prezentáciu, videoprezentáciu kde je, je taká je to taká foto, video, dokumentácia toho obdobia komunizmu. Tak to tam majú veľmi pekné aj s anglickými titulkami. A asi minulý týždeň to bolo, som úplne nádherné miesto. Je to 15 km za centrom v Sofii. A je to park, ktorý sa volá Park zvonov alebo Kalambite. Je to taký vysoký betónový pomník so zvonmi. Okolo neho je okolo 130 až 140 zvonov z rôznych krajín. Tak toto je taký typ pre tých, čo sa chystajú do Sofie a chcú vidieť niečo menej, menej tradičné, tak kalambité.
1: Keby niekto chce vidieť niečo tradičné, tak asi taký najviac navštevovaná pamiatka bude ten chrám Svetého Aleksandra Neuského, predpokladám. To je taká tá... Uh, to je ten tradičná katedrála, veľká naozaj veľmi pekná, teda mne sa veľmi páči. A to je
2: ortodoxné,
0: pravoslavné teda?
2: Áno, toto je úplne nádherný chrám a hneď vedľa toho sa dá aj vojsť do múzea ikon a ešte hneď oproti tomu chrámu Aleksandra Nevského je chrám Svetej Sofie kde sa dá vojsť do podzemia a je to tam úplne nádherné tak ako aj to odporúčam je to taký nenápadný chrám skrytý za stromami Koľko
0: dní by ste odporúčala na návštevu Sofie?
2: Mm, minimálne 2-3.
0: Uh-huh. Teraz som išla doplniť, že mroga a pol, hej, ale že nie, nie, slo- nie, slo- nie slo- ale že také by si niekto chcel vybehnúť na víkend alebo na nejaký taký kráčší výlet, že či Sofia sa dá takto prejsť no, za pár dní
2: ona sa dá prejsť aj za deň ale tým, že to mesto vôbec nie je kompaktné, takže musíš celkom dosť chodiť pešo a ak by niekto chcel vidieť treba tie kalambité, alebo ísť do toho múzea socialistického umenia tak to je všetko za tým centrom tak to bude trvať aspoň hodinu, až sa tam dostaneš tam a späť.
1: Mne sa tam celkom páčila tá free walking tour ktorú väčšinou, akože často ľudia odporúčajú a prejde také tie hlavné pamiatky, takže keď naozaj má niekto nejaký krátky čas, ja som tam naozaj, že prestupoval vlastne a bol som tam naštiviť kamarátov, tak chcel som tak narýchlo sa niečo dozvedieť o tom meste, tak to bol celkom akože taký dobrý úvod vlastne do mesta.
2: Mm, presne tak, ja som bola na tej, myslím, že to bola tá istá, čo si bol ty a mne sa veľmi páči, že to robia mladí ľudia, študenti e, zo SOFIE a sú dosť ako otvorení a celkom aj kritickí voči tej situácii ich v krajine, takže tým, že vedia dobre anglicky, tak sa tam v pohode ľudia dozvedia aj to, čo sa neprezentuje veľmi v médiách. Takže toto bolo super na tom.
1: A keď ešte prejdeme tak narýchlo, možno nejaké také typické veci pre Sofiu. Ty si spomínal vo svojich blogoch Kleky, čo sú nejaké také Aha. zvláštne obchodíky. Čo to je vlastne?
2: Je to úplná taká rarita sofíská a hoci pomaly už zaniká, ale ešte stále sa tam držia také malé obchodíky, ktoré majú otvor, nevchádza sa do nich. Sú to on tak ako keby výklenky a okna a ten predavač, predavačka sedí a stojí v pivnici. <lým> Takže oni si len otvoria tu svoju vytrinku. Vo vitrínke pochopíš, či je to obuvník, zlatník, alebo či predáva cigarety a keksiky. A volajú sa preto kleky, lebo ty si musíš doslova kľaknúť, aby si mohol si objednať, alebo niečo kúpiť.
1: No Takže nič pre dôchodcov, hej. Niečo...
2: <lým> Hej, pre niektorých som videla také vankúšiky, že aby tým ľuďom bolo ľahšie. No a je to fakt zaujímavý fenomén, pretože tie kleky vznikli koncom 80 začiatkom 90 rokov po tom, čo sa uvolnila situácia a ľudia si mohli rozbehnúť vlastné biznisy, ale tým, že nemali financie na to, aby si otvorili ako nejaký seriózny biznis, hej, alebo obchod, alebo prenajali nejaké priestory, tak um, použili tú pivnicu, často aj vlastné pivnice, kde si otvorili tie stány, a no,
0: funguje to do dnes. sa teda možno už z mesta do hôr. len kusok za mestom sa teda nachádza vrch Vitoša. Je to vhodné taký daytrip so Sofiem na otočku?
2: Určite. Tým, že tam chodí lanovka, je to výlet pre lenivých. <laughs> kto, kto si to nechce vyžrapať, tak tam chodí lanovka. A pre tých ešte menej náročných, tak môžu nie na vrch Vitoša, ale do Národného parku Vitoša. oni to tak majú nejak srandovne podelané. Lebo ten park Vitoša, sú tam jako nižšie tie kopce, a je tam vodopád, sú tam také menej náročné trasy, ale... Nie veľmi dobré výhľady. Tá Vitoša musí sa tam šlapať, jako celkom slušne. Sú tam potom ešte zlaté mosty. Je to také ako by, údolie vysuchanej rieky, ktorá je zložená z takých obrovských balvanov. No, sú tam mosty, ale drevené. Um, no, a tam, tam je to také fajn na prechádzku. Za jeden deň sa to určite dá, ale za tými vyššími trekmi treba trošku ďalej od Sofie. Mm,
1: a kam teda by si odporúčila, keby chcem naozaj ísť do bulharských hor, trekovať? Môžeme takí známi turisti z onďom. Turistikovať mám to, mám to a podobne.
2: Ja som počúvala až podcast najnovších.
0: <laughs> ja, ja, ja Ufrfláni to... turisti. He. Vylezieme He. Barzde, ale potrebujeme to komentovať.
2: <laughs> Hej, ja, ja by som chcela s vami trekovať, lebo ja tiež si pofrfrá flem a potom som šťastná, že som hore. no za mňa najkrajšie lebo asi preto, lebo to mám najviac pochodené, veľa tých štítov inde nepoznám je pohorie Pirin. to je možnož 2,5 hodiny od Sofie a sú tam v podstate jedny z najvyšších štítov. hovorím teda o 2914 metrov, je najvyšší štít výchreň, dá sa no tam úplne vyššie ako Tatry naše, hej? Áno, ano, je to vyššie a to je druhý najvyšší štít. Najvyšší v Bulharsku je Musala, tá je v pohorí Rila, to je opačným smerom od Sofie a na oba sa dá ísť úplne v pohode. No, v pohode hovorím, že ako človek sa zapotí, ale nie je to také, jak keď som videla kamarátov ísť na gerlach, že človek musí mať sprievodcu, keď si dobre pamätám a tak, ako vidí tam človek. Známa ho ale výjde a ja ako človek, ktorý vôbec nie je fit na nejaké alpinistické výkony, tak keď som to dala ja, tak to dá podľa mňa každý priemerný uh, trekker. Takže určite Pirín pohorie, lebo tam je tých šítov dosť, ich tam 91 alebo 93. Ľadovcové jazera, veľmi pekné výhľady, to je miesto, kde sa oplatí ísť na viac než teda jeden deň lebo človek sa nemusí vrácať do Sofie jako stačí, že sa odvezete do mesta, ktoré sa volá Bansko a tam si urobiť takú základňu a buď sa vrátiť z tých trekov dole alebo prespať na chate a, takže Pirin. no a potom pre tých a, také jednoduchšie treky sú v Pohorí Rodope mm-hmm. tam, už asi nie, tam ale nie sú také akože, vysokohorské treky a sú tam skôr také lesy, kde je to tiež pekné, ale tie trasy sú menej značené v tých rodopoch v porovnaní s tým Pirinom.
1: A to Bansko vlastne, keď spomínala, tak tam býva aj Svetový pohar v lyžovaní, takže predpokladám, že to je aj pekné lyžierské stredisko. A je to práve taký bod, kde by sa dalo napríklad stráviť viac dní v tom mestečku a stade si robiť takéto výlety a treky?
2: Určite, jako v tom meste samotnom nie je toho veľa k videniu, to mesto má nejakých 10-11 tisíc obyvateľov a s digitálnymi nomadmi asi 15 tisíc no nie, prehaja. ale takých 200 ich tam určite bude Jednoznačne Bansko ako východiskový bod, lebo má to tam všetko, je tam super ubytovanie, aj dlhodobo, ako cenovo sa to tam pohybuje aj mimo sezóny okolo 150 eur, 180 na mesiac nejaký dvojizbový byt aj s bazénom, takže je to tam úplne super. Mm-hmm. A to je na tom skvele, že tie horské chaty fungujú počas celého roka niektoré a ako môže sa človek vrátiť do toho dá Banska. Dá sa tam prespať, hej, hej? Dá sa tam prespať a kto by nechcel, tak chodí taký mini autobus späť do Banska. Posledný ide o <laughs> Takže Dobre vedieť. <laughs> ja som ho párkrát nestihla, takže som stopovala a v tom, v Luhársku sú ľudia úplne skvelí a zastavujú stopárom, takže to nie je vôbec problém, ako sa dá odviezť naspäť.
0: Okrem týchto chat tam teda
2: aj nejaké také prehľadné chodníky, že ľahko sa tam dá orientovať? V tom Pirine určite. Ja som síce používala aj mapy, Cielo. ktoré <laughs> nedávne, ale, ale musím povedať, že mapy...
1: My už sa snažíme dlho spúšťať, lebo to je všetko náš na, nástroj na to. To už
2: nemôžem
0: nezachytiť, toľkokrát sme to tu už povedali
2: ale toto to, podotýkem toto vôbec nebolo dohodnuté fakt ne, im mám a fakt som ich používala. a boli tam aj priatelia Česi ktorí mm-hmm. akože sú úplne skvelí v tomto, že sa vyberú trebers na trek a ide búrka a im to vôbec nevadí
1: no, neviem či by som to povedal vždy za také skvelé, ale dobre ironicky
2: ale majú, majú, majú odvahu to sa tu tak, tak. ale ten Pyrin je Zatiaľ, čo z toho, čo som videla, je najlepšie značený. Jediný problém v Búharsku, čo sa týka trekov, je, že Búharsko nemá helikoptéru. Oh, a jedno jedno? síce Na celú krajinu? Nemajú. <laughs> nemajú. No. Um, mali ale nefungovala a nová sa má nejak spojazniť alebo dať do provozu 2022 alebo 2023. Takže to len pre tých, ktorí by si mysleli, že ich odvezú, no neodvezú. Možno, že znesú, ale neodvezú.
0: Takže opatrne. Veľmi zaujímavý fanfakt. Bulharskú no bez, bol... bez helikoptery, super.
1: Vráťme sa teda ešte na chvíľku troška do uliček miest. A ty si nejaký čas strávil aj v druhom najväčšom meste Plovdiv, čo je podľa teda aj tvojho blogu najdlhšie obývané mesto Európy. Čo je teda celkom prekvapivé, lebo asi všetci si spomenú nejaký Rím a mm. Ateny a podobné mesta. Že a okrem toho teda bolo aj Európske hlavné mesto kultúry v roku 2019. Čo je teda zaujímavé na Plovdivej? Je to niečo, čo je, sa oplatí navštíviť?
2: určite, ja keby som si mala vybrať, že kde asi žiť to tak možno, že by to bol plovdiv hneď po Sofii a je to kvôli tomu, že má úplne iný vibe je o mnoho kľudnejší Keby som ho mala charakterizovať jednou letou, tak to je mesto na ruinách. A akože doslova, pretože uh, ty ideš tým centrom, plovdým má ináč najdlhšiu pešiu zónu v Európe, 1,8.
0: My sme taký našlahaní fanfektami dneska. No. To normálne, nevieme sa zastaviť. Um,
2: a je to tam obnovené práve vďaka tomu, že ten plovdým bol... Um, hlavné mesto kultúry v tom 2019. Takže všetko uh-huh. je pekne zrenovované a hej, keď človek ide do tých počných ulic, tak má pocit, hej, že som na Balkáne. Uh-huh. Na jednej strane, na jednom konci toho centra tej hlavnej ulice je začiatok amfiteátru a po takmer 2 km je ten koniec. Uh-huh. Úplne vtipné je, že keď sa uprostred tej pešej zóny, keby si zišla dole, napríklad ideš do cukrárne alebo do nejakého obchodného domu a hneď ako pod tými regálami s tými tričkami za 5 eur máš rímsky amfik teda nie amfiteáter, ale teda tú, tú arénu, kde, kde sa odohrávali všetky tie tipné športy to je tam len tak, ako nikto za to Bežná nechce tak ešte, áno ako predavačky ti ešte ukážu, že kde je výťah, aby si se mohol spustiť dole, takže toto je tam úplne skvelé, no a potom je tam amfiteáter, ktorý objavili v podstate len nedávno, pretože ho otvorili v začiatkom 70 rokov, alebo koncom 60 rokov minulého storočia a ten amfik normálne funguje dodnes a ja som tam zažila koncert nejaký symfonický koncert minula leto a bolo to neskutočný zvuk jako neskutočný mm. ale vtipné je, že jak sa objavil ten, ten amfík tam proste jeden pán žil úplne hore na kopci a nesrandujem on jeden deň proste kopal v záhradke a našiel kameň jeden na, okay. ano, a on to nahlásil chudáka ho vysťahovali za mesto, pretože zistili, že býval na amfiteátre, kde sa zmestí uh, 3000 ľudí. Wow. Takže je to, je to tam, ako, má, to, má to tam atmosféru.
0: Človek, aby radšej nesadil nič, ak chce ostať bývať?
2: Ne, nesaď. To, to, <laughs> treba nakupovať, tie ľudia. No hlavne v no, to, ako Srandu si tu robia, že kde kopneš, tam nájdeš. A je to tam fakt, fakt
1: A nie nie je to to prebité takým tým socialistickým duchom? Pretože to je často problém týchto krajín, že sú pamiatky, ale popri tom postavíme nejakú krabicu a podobne.
2: To skôr v Sofii a možno, že ešte v meste, ktoré sa volá Stará Zagora a tam majú naš skvelé muzeum histórie a tam som mala pocit, že je to také prebité tým socikom ale v je naopak ja mám pocit, že to je veľmi moderné mesto a tým, že je to jedno z hlavných univerzitných centier v Bulharsku, tak je tam veľmi veľa mladých ľudí a potom je tam štvrť Kapana ktorá je neskutočná v tom zmysle, že to bolo kedysi štvrdiť, že žili možno nejakí skvotery a podobne ešte v 70-80 rokoch, ale potom sa toho ujala jedna iniciatíva a začali tam organizovať Kapana Fest, to bol taký kultúrny festival s koncertmi a podobne. No a oni tu štvrť zrenovovali tak, že dnes je z toho Kúľová, hipsterská štvrť, kde predávajú miestni umelci šperky, obrazy, trička a suveníry, ale také štýlové, také fakt poctivé, pekné veci. A je tam kopec barov, kaviarní, najlepší burger, to on ako je v kapane. No a kapana ináč znamená pasta. Tak som že... tam
0: zaseknutý na burke. Necháš tam strašne veľa peniazy. <laughs>
2: áno, áno, necháš tam peniaze, stratíš sa tam a je ti dobre. No? <laughs>
1: Takže oplatí sa aj do plovdivu.
2: Áno, určite.
1: A poďme teraz prejsť na ďalšiu takú kapitolu a na jednu tému, o ktorej sme sa s tebou chceli práve rozprávať, pretože ty keď cestuješ aj v tom Bulharsku, tak často ako keby, že prespávaš v, v dome cudzích ľudí, ale tí cudzí ľudia tam nie sú popritom. Predal si to. <laughs> Okrem toho ešte asi aj sa staráš o nejaké zvieratka. Tak nám poved, čo to je house sitting, pretože asi nie veľa ľudí úplne vie, čo to je.
2: Áno, mnohí si myslia, že robím upratovačku, keď cestujem a že ľuďom chodím upratovať a venčiť zvieratka, ale nie je to tak. House sitting je pomerne už známy koncept cestovania, kde tak, ako presne si povedal, že sa staráš ľuďom o dom alebo o byt a niekedy aj o pole záhradu. Mm. No, ke, teraz som si predstavila, keby som niekde hausitovala a zakopala Presne dvare a zašla niečo drvo. Presne ma to najdeš Že, že oh, oh, <laughs> Bože, nájdeš amfiteáž.
1: Chodla si taký hausiterov po tomu.
2: Hej, no skúsa v plouďu aj poobzerať. Pohľadám, pohľadám čo, čo teraz, keď na tým rozmýšľam. No... Je to tá starostlivosť o, o tú domácnosť plus asi v 99% sú tam aj zvieratka. S tým, že majiteľ odíde z domu a doslova ti nechá len kľúče, povie ti čau, nechá ti inštrukcie, svoje telefónne číslo a si tam časovo sa to pohybuje doslova od jedného dňa do jedného roka. To ako nepreháňam. Ja som bola na najkračom hausite dvojdňovom. Najdlhší bol asi 3 mesiace, ale videla som aj oznámy, kde hľadali hausi na teda rok. Mm-hmm. Takže funguje to rôzne.
1: Ako to vlastne funguje? to asi nehľadáš úplne inzeráty niekde v novinách. Je nejaká stránka, kde sa človek zaregistruje a tam ti niekto dáva tie ponuky alebo ty si hľadáš a oslovuješ ľudí?
2: Sú na to stránky oficiálne. Ja používam jednu, ktorá je najstaršia a najväčšia, volá sa trustedhouseeaters.com a tam je tých ponúk to sú tisíce ponúk denne a platí sa za to ročné um, koľko je to teraz tam sú teraz také rôzne balíčky aj s poistením myslím, že najlacnejší je okolo nejakých 70-90 eur, keď si pamätám mm-hmm. dobre.
0: Je okolo stovky, keď som to pozerala, ale tu možno som si pozerala nejaký iný balíček, neviem.
2: Je to síce najdrahšie, ale zase je tam najviac ponúk, plus ten Trusted House Seaters má veľa výhod ako linku veterinára 24-7, takže vieš sa poradiť s niekým, keď sa niečo stane, plus hej, to poistenie teraz pridali a sú tam také rôzne far- formy verifikácie toho majiteľa, ale aj housey teda, čo je dôležité na to, aby si ťa vedel nejako overiť, či si v poriadku, či, či neutekáš mm-hmm. pred zákonom. No to je taký ten najväčší problém, že ty sa tam nemôžeš len tak, alebo teda
0: môžeš sa tam len tak prihlásiť, ale ty najprv potrebuješ asi získať nejaké referencie.
2: Tie referencie sú súčasťou tej registrácie. A nie je to podmienka, ale bez nich si nenádeš ten house Takže že pochopiteľne, keď niekto len začína, tak tie referencie sú len od kamarátov a známych, respektíve od nejakých bývalých, ja neviem, kolegov, spolubývajúcich. Mm-hmm. A tí by mali mať s tebou len dobrú skúsenosť a povedať, že si skvelá, si čistotná, si poriadku milovná, polívaš kvety a my budeš zvieratka. A potom sú tam ešte také rôzne ďalšie formy, ako si ťa overiť, že posielaš kopiu svojho pasu alebo občianky. A najvyšší stupeň je, že tam si vybavíš medzinárodný výpis registru trestov a tam pošleš kopiu toho. Uh-huh. To ja nemám a ani ako nikdy som nemala s tým problém, že by to majiteľ po mne chcel.
1: Tí majiteľia, uh, máte nejaký pohovor najskôr? Lebo ja si neviem úplne predstaviť, že je to niečo iné ako kde som ja na mieste väčšinou. Čo no tam s tým majiteľom? Ne- nechám nej- tie kľúče na jeden deň, alebo tak, ale keď niekomu nechávam akože svoju domácnosť na tri mesiace, tak asi najskôr chcem to poriadne prebrať a či je to ten správny človek, čo sa o to vie nejakým spôsobom postarať?
2: Určite. Určite je predtým jeden pohovor. Minimálne teda jeden. Často stačí. Je to telefonát. Či už cez Skype, alebo niečo iné. Aby sme videli jeden druhého. Ja tiež som nevzala nikdy house Tu už ho robím 6 rokov. Nikdy som ho nevzala bez toho, aby som nevidela toho majiteľa. A od mňa teda, takže funguje to tak, že ten majiteľ dá oznam na tú stránku a cez ten Trusted House Sitters výhoda je v tom, že ty si vieš um, nastaviť v appke na mobile krajiny, o ktoré máš záujem, kde máš záujem house sittingovať. A keď sa tam objaví nejaký nový zoznam, tak tebe príde oznámenie, že, že tam a Nechceš tam je sem? nový oznam. Hmm. No, tak si to otvoríš, pozrieš, prečítaš si podmienky, že kde to je, čo presne budeš robiť, o koľko zvierat sa máš starať a tak. Ty na základe toho sa rozhodneš, či to chceš alebo nie. Lebo ten popis je vždy dosť podrobný od toho majiteľa, už len kvôli tomu, aby sa im ozvali ľudia, ktorí súhlasia so všetkými podmienkami. Lebo často je to tak, že nejaká super... Truper Villa je síce nádherná a, a máš tam všetok luxus, ale je veľmi ďaleko od nejakej autobusovej zastávky, takže budeš potrebovať auto. Uh-huh. A stáva sa, mnohokrát sa stáva, že tí majiteľi auto nechajú, normálne hausiterom, v mojom prípade zbytočné, alebo nemám vodiča. <laughs> no, ale... Tým, že ty si prečítaš všetky tie podmienky a tak vnútorne si odsúhlasíš, áno, pozrieš sa na zvieratka, veď, že ktoré tam sú a, a napíšeš tomu majiteľovi e-mail, respektíve správu v tom systéme tej stránky Trusted House povieš kto si, čo si a ten majiteľ si pozrie tvoje referencie, či už z predošlých alebo od tých kamarátov, kiaľ je to na začiatku. No a ponúkneš majiteľovi možnosť, že aby ste si zavolali. No a ten majiteľ, podľa toho, že koľko dostane ponúk, tak si vyberie väčšinou takých, ja neviem, dvoch, troch, štyroch, s ktorými si zavolá. Mhm. A to je také ako keby semifinále. No a Už počas toho rozhovoru mnohokrát asi 8 z 10, keď to tak mám prirovnať štatisticky, tak mi dali hausit priamo počas toho rozhovoru.
1: A je to tak, že že väčšinou sa napríklad stará, že chodíš venčiť psov alebo mačky alebo tam akože bývajú aj nejaké iné zvieratá? Ja
0: chcem vidieť, aké najbizarnejšie zvieratko si sa asi opatrovala.
2: Papagája, musím povedať, že... To bolo také, no Mie, mne, mne, mne ich bolo skôr ľúto tých papagajov, pretože oni boli v takých obrovských klietkách, bolo to v Singapúre a mohla som vypustiť len jednu, ten druhý by ma doďobal, že vraj okay. a to bol ten taký veľký indický papagaj, ktorý že vraj, ten jeho sisk toho zobáka má dve tony. A toto k animateľka, čo to riskovať. Ja som si to nechcela vyskúšať. Ja, ja verím, ja verím YouTube. <laughs> a potom som mala ešte rybičky, ak
0: nejaké hospodárske zvieratá, že neviem, ovečky, kozičky.
2: Toto by som strašne rada zatiaľ len sliep. A furt chcem, ja chcem, chcem tu ovečku chodiť, akože pásť a ráno sa zobudiť o tej piatej. A akože venčíte. Hej, že by... No.
1: A zatiaľ si úspešná, že neušlo ti žiadne zviera nemusel si nahňať niečo niekde mimo domu.
2: Ja ja musím poklopkať. No.
1: Keď vzároveň túto kapitolu o house sittingu, tak je, táto služba, on to funguje väčšinou tak, že tam zadarmo bývaš? Alebo to je platené, že ti platia za to?
2: Mohli by, Ty mohli by to. keby som chcela. <laughs> uh, no, existuje spôsob, ako si nechať za to zaplatiť. Sú také aplikácie na mobile, ktoré jedna sa volá Poušejk a druhá Petbacker. A tam sa za to dá platiť človek si nastaví nejakú taksu, mm-hmm. či už na deň alebo na hodinu že koľko chceš, aby ti tí majitelia zaplatili buď iba za venčenie že dá sa na, na tom zarábať iba tak že venčíš psa alebo že sa chodíš na pár hodín starať a krmiť mačku, pokiaľ majiteľ nechce, aby si tam žil. <rý> Deti, príte mi nakrmiť o 10. o 12. o štvr... No, a... áno, ale tak to tak funguje. Alebo napríklad, keď majiteľom potrebuje, že si odskočí na dva dni a potrebuje, aby mačke, alebo psovi, no teda psovi nie, ale mačke, dal niekto lieky tak Aha. tiež si vie za to zaplatiť, lebo nechce dávať do kotercov. No, alebo hej, priamo hausiterovi na deň sa dá, takže zaplatia mu. A to som skúsila raz, ale aj ma kontaktovali nejakí ľudia, ale ja už som bola von z krajiny, vo Vietname. A viem ale, že kamarátka takto si žila v Singapure niečo cez dva roky a to ako, si bola schopná zarobiť okolo 2000 dolárov, wow. pretože v Singapure platia stovku na deň v priemere, uh-huh. a keď sa niekomu staraš o mačky, takže...
1: Dobre, tak dá sa. Uh-huh.
2: Aké sú tam víza? Na <laughs> <To> Singapuru? <laughs> 90 dní.
1: Dobre, poďme na poslednú časť. Troška preskočíme na gastronómiu, pretože ty si teda napísal knižku aj o house sittingu, ale aj o, o troška viac o jedle a miestnej kultúre. A keď sa ešte vrátime teda do toho bulhárske, tak podarilo sa ti tam prepašovať, možno aby si spoznal nejaké tradičné miesta s miestnou kuchyňou a špecialitami?
2: No, snažila som sa poctivo skúšať všetko, čo, čo prišlo a čo mi dali na tanier. A musím povedať, že dovtedy, kým som tu bola, tak som vedela iba o šopskom šaláte. A,
1: tak aj o ako... sa troška nejako byú oni s ostatnými krajinami. Viem, že Macedonci mali nejaké výhrady, aj Kosovčania a podobne. Žiadkia to Žádka je, vzradka, je to je. Mm-hmm.
2: Hej, no. Tak tu ti povedia v každom regióne dokonca, že ich je lepší, lebo ten šopský je... Je, je šlapský, ho poznáme, hej, že ti paradajky, cibula a ten tvrdý sír a prídeš proste mm. do hôr, do rodope a tam ti povedia ale my dávame špeciálnu papriku. ako súrovne. <laughs> potom prídeš niekde... Toľko
1: kreatívne prídušaláte s troma ingredienciami. <laughs>
2: no, presne tak. A potom prídeš ako dole na juh a pojdete, ale my máme špeciálnejšie paradajky. Ale furde je to ako to isté. Hej. <laughs> Takže mm. toho som sa tu ojedla celkom dosť a mm, skúšala som aj tie Niekde, ich, také
0: tradičné balkánske šmaky
2: kebabče, to, to musí byť to sú tie ich také rôzne, opečené grillované meska a klobásky mm-hmm. k tomu ako môj najobľúbenejší je tarator, to je jogurtová polievka ktorá, ona ako chuťovo veľmi pripomína caciky, len je to riečie a je to veľmi osviežujúce, je to nastudeno s kôprom mm-hmm. a s mlašákmi a potom sú tu ešte také skvelé, volajú sa čušky. Ja som to asi týždeň volala Češky. A, <sík> a sú to také grilované, zapečené papriky plnené. Tak toto je úplne skvelé. A no, rôzne polievky, ako v tých horách napríklad sú najlepšie šošovicové a fazuľové polievky v tom Bansku, v tom, v tom pírine.
1: Mne tam veľmi chutili tie tradičné, akože je to taký podobné, ako je ten burek, taký balkánsky, ale oni to volajú banica teda, ak sa uh-huh. dobre pamätám. Uh-huh. Tak to, to tam bolo vlastne celkom chutné a to sa dá bežne v pekárni, či už na rannejky alebo teda je to dosť veľké na rannejky kúpiť.
0: Je to dobré, že ťažké, keď si predsa nejaký búrek alebo niečo také, Je to
1: také masnejšie s mäsom, myslím, alebo
0: z toho,
2: ktorý nemám teda.
1: A čím to zapiť teda toto všetko, keď už sme ochutnali tradičné špeciality, je tam niečo také, čo možno až tak nepoznáme? Ok krem nejaké rakie bežné a podobne?
2: Rakia tá tu je tiež na veľa spôsobov, ale mňa celkom prekvapilo bulharské víno. Mňa to tak dosť odradzalo v tom obchode, lebo ja keď som videla fľašu za 5 eur v obchode, tak som si hovorila, že nebudem kúpovať. Je nejaké krabicové víno. Ale veľmi som im ublížila, lebo nedávno som bola na výlete na juhu Bulharska a aj vo Vinici a to víno na tých hraniciach s Gréckom, ako je Bansko a Melnik, čože taká vinná meka Bulharska je úplne fantastické. A majú tu špeciálne odrody, ktoré pestujú a rastú len tu. A ja čo ako som skôr gina tonik človek, tak som ocenila to bulharské víno, fakt, fakt je výborné a je tu veľa m- 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 mladých ako ľudí, ktorí sa tým začínajú zaoberať a súí, ktorí sa vracajú napríklad zo Španielska len aby začali uh, propagovať to bulharské víno. Napríklad hej v Sofii toto musí povedať, že ak niekto bude je tam skvelý obchod, ktorý sa volá víno Orenda mm-hmm. a je tam pán ktorý predáva iba bulharské víno úplne nádherný obchodník robí každý útorok alebo štvrtok degustácie a nehorázný výber, ako fakt odporúčam, aby si tam človek zašiel
1: Pred záverom si teda ešte dáme krátku súťaž. No povedz viac o tej
0: súťaži, ja neviem, UK čo ste napísala, upiekli.
1: Napísal teda dve knižky, jedna, alebo teda aj viac knih možno, mám pocit. <laughs> po tých Ale... rokoch
0: slow travelingu to musia byť a knih
1: a kníh. Jedna je práve tá Uvaziem všetko. Ja ju teda mám doma a vyzerá veľmi pekne, takže odporúčam. A druhá je o house-sittingu, takže koho mm-hmm. zaujímajú tieto dve témy, tak budem mať súťaž na Instagrame a na Facebooku a keď tam pridáme nejaký príspevok, tak by sme radi od vás zvedeli, od našich poslucháčov, kde by ste si vyskúšali taký slow traveling, kde by ste chceli spoznávať krajinu možno aj pár mesiacov a či už houseitovať alebo prechádzať, ale ktorá krajina podľa vás alebo nejaké miesto je vhodné práve na takéto ako keby dlhšie, zostate na jednom ste.
0: Tak. A nezabudnite pritom teda uh, sledovať naše sociálne siete, lebo teda budujeme si fanušikovskú základňu, takže sa potešíme, keď uh, nám dáte like a budete nás sledovať.
1: A Juka, teda na záver, daj nám nejaké také tipy a triky, že čo by si buď odporúčila, prečo by vlastne ľudia mali ísť do Bulharska, prečo by ho mali spoznávať, alebo prípadne ohľadom toho štýlu cestovania, akým ty cestuješ, ak to vieš, tak nejako zhrnúť.
2: Tak je jednoznačne už len kvôli tej prírode a ako som spomínala tie treky v Pirine a ľadovcové jazera to vnútrozem je úplne nádherné, hlavne okrem tých vysokých hôr aj taká stará planina, čož je pohorie, ktoré ide až od Srbska k Turecku a tam je tých, tých trekov neúrekom mm. takže kvôli prírode a ďalej kvôli tej histórii, ako som spomínal, ten Plodiv Sofia, Stará Zagora alebo treba aj taká Varna, kde sú staré rímske kúpele z druhého storočia, o ktorých možno mnoho ľudí netuší. V neposlednom rade je taký ešte ten balkánsky dých, ktorý si t- Boharsko drží, aj keď je teda v EU a čakajú na to euro, ale ešte stále je to ten Balkán, takže kvôli tomu by som sem určite šla. A čo sa týka toho pomalého cestovania, tak um, okrem toho, čo už sme tu spomínali, že človek sa viac ponorí do kultúry a prostredia, kde je, hmm. ale na druhej strane je asi to užívam aj kvôli tomu, že je to také vzájomné, že tým, že my ostávame na jednom mieste dlhšie, tak ako keby sme takí ambasádory svojej vlastnej krajiny, odkiaľ sme, že máme šancu prezentovať to svoje v krajine, kde žijeme. A teda kde sa práve nachádzame pretože tam už sa potom tie rozhovory netučia Takže
1: robíš že reklamu aj Slovensku počas ciest. Áno, áno
2: Slovensku a vysvetľujem ľuďom že nehovoríme rúsky a že nie sme Československu a podobne ale tým, že ste tam dlhšie tak sa človek má možnosť rozprávať o úplne iných veciach a to je myslím, že také vzájomné že sa učíme od tých miestných ale Zároveň aj oni tým, že nemajú často možnosť cestovať vonku a tak ďaleko, tak im prinášame aj niečo svoje.
1: Ďakujeme veľmi pekne, Júka. Oh. To bola
0: veľmi pekná myšlienka na záver, teda som, som dojata.
1: Dúfam, že teda aj viac ľudí si možno z toho zoberie také, takú inšpiráciu na to, že na niektorých miestach. No, možno že treba
0: chodiť na sedlaka na svete.
1: <laughs> aj to, <laughs> ale že, že možno niekedy netreba zbierať tie krajiny a robiť si tie čiarky, že toľko krajín som prešiel, ale mm. niekedy spoznať možno tak do hĺbky kosti aj tie krajiny môže byť zaujímavejšie. Takže toto bola digitálna nomadka Ivana Grešlikova a jej blogy a články na nájdete na ivanagrešlikova.com. Ďakujeme pekne a dúfam teda, že sa vidíme možno aj v tých Hrsky hore, lebo ja osobne teda by som mi veľmi rád niekedy prišiel preskúmať, tak, tak stať tam alebo zase v Kyrgyzsku, našom obľube alebo niekde. Inde.
2: No čakám vás oboch. Ak sa tam dostatec... ešte zdržíš? Áno, ja sa tu zdržím, to už viem.
0: Dojdite. Super, ďakujeme pekne. Keby ste mali ešte nejaké otázky, tak my budeme nahádzať nejaké linky aj na odkazy ohľadom house-sitingu a Iuki Blog do nášho 600 podcast klubu, do ktorého sa dostanete tak, že nás môžete napríklad podporiť cez a tam nájdete odkaz na Všeset Podcast a tam je už všetko vysvetlené, tak môžete sa pozrieť aj tam. Alebo tam píšte na našich sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku a my vždycky radi všetkých prepojme s našimi hostiami a hostkami.
1: Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie epizodu.
2: Ďakujem drž sa. Ahoj. Ďakujem a ja, majte sa.